0: Wenn man noch vor fünf Jahren über die Türkei geredet hat, dann war man mit einem ganz anderen Diskurs konfrontiert als heute. Vor fünf Jahren, also wenige Monate bevor dann die große Revolte losging, die im Grunde genommen das Bild im Westen über die Türkei äh, fundamental änderte, gab es Linke. Die sagten zu mir, wenn sie Türkei-kritische Vorträge hörten, ja, sie können sich das gar nicht vorstellen. Sie haben gesehen, wie Tayyip Erdogan mit den Subalternen betet. Der kann ja gar nicht schlecht sein. Das zeigt seine Verbindung zum Volk. Das zeigt, wie er sozusagen über dem Establishment und den Eliten steht, die sich ähm, von ihm entfernt haben. Auf der anderen Seite gab es, liberalen Diskurs, der es im Grunde genommen schön fand, dass die Türkei jetzt äh, ihr kulturelles Erbe neu entdeckt, dass sie autoritären Korporatismus abstreift, dass jetzt auf einmal eine ähm, Kapitalismus kompatible Reinterpretation der eigenen Kultur und des Islam vorgenommen wird, dass sozusagen der Anatolische Tiger äh, kurz vom Takeoff zum großen Sprung ist. Die Frage, wie passt beides zusammen? Ähm, einmal das Abfeiern naja, einer Ideologie oder eines Gesellschaftsprojektes, das die maximal pro-westliche, pro-kapitalistische Interpretation äh, von Religion und Kultur bemüht und auf der anderen Seite ähm, Linke, die sich positiv auf dieses Projekt ähm, beziehen. Aber man kann sagen, mit Antonio Gramsci zum Beispiel kann man ein paar Antworten darauf finden. Ich kann darauf nicht allzu lang eingehen, aber ich glaube, das ist durchaus wichtig, wenn es um die Globalgeografie äh, des Imperialismus geht. Naja, die Antwort ist einfach die die ähm, man hat einen populistischen Diskurs erfolgreich gegen die schon 1980 und in den darauf folgenden Jahrzehnten kollabierte korporative Formation äh, nachholender Importsubstituierender Industrialisierung gewendet, um darüber sozusagen einen liberalen Diskurs in der Semantik eines Anti-Establishment-Diskurses zu platzieren. Was Anti-Establishment war, das war nicht nur gegen autoritäre Eliten in den Staatsapparaten, sondern das war gegen jeden Versuch auch überhaupt äh, nur Staatsapparate zum Beispiel für eine redistributive Politik einzusetzen. Auf Deutsch gesagt, ähm, man hat ein Gesellschaftsprojekt entwickelt, das die Eingliederung der Türkei in die neoliberale Ordnung ermöglichen sollte, dass einen instrumentellen Zugriff auf Kultur und Religion im Sinne der Herrschenden hatte, um eine gewisse soziale, ideologische Kohärenz und Frieden zu schaffen. Hier sind wir natürlich tief bereits in der Globalgeographie des Imperialismus verankert, denn das sollte das Role Model für die Region werden. Damit meinte man etwas zu haben, was man sozusagen als positives Beispiel gegen ähm, Regime von Bashar al-Assad, Mubarak oder aber auch gegen das iranische Regime ähm, platzieren konnte. Wir wissen alle heute, das kam so nicht, das türkische Regime hatte zu diesem Zeitpunkt, als im Westen dieser Diskurs war, schon eine Menge innerer Widersprüche akkumuliert, die heute im Begriff stehen, es zu zerreißen. war einfach, naja, die Instrumentalisierung dieses Diskurses zur Überbrückung gesellschaftlicher widersprüche in kombination mit einem projekt vertiefter neoliberalisierung meint letztlich dann auch die vertiefung der widersprüche bereits ende der 2010er jahre sah man relativ nee, ende der 2000er jahre sah man relativ deutlich dass die akp darauf reagierte indem sie die liberalen referenzen aus ihrem diskurs mehr und mehr äh, entfernte, dass sie mehr und mehr versuchte, konfessionell soziokulturelle Differenzen zu betonen, anhand derer sie dann wiederum die Aus- und Einschlüsse in die fragile neoliberale Expansion versuchte, kulturell zu vermitteln. Das heißt, pro-westlicher und Kapitalismus-affiner Islamismus mäßigt sich nicht dadurch, dass er pro-westlich im Kapitalismus affin ist. Er radikalisiert sich gerade dadurch, weil er sich mit der Radikalität kapitalistischer Vergesellschaftung auflädt. Wir alle sehen natürlich die Revolte von Gesi und wir müssen dann an der Stelle, wenn wir es so framen, auch einfach mal sagen, die Revolte hat nicht einfach nur gegen das AKP-Regime und seine ökonomischen und kulturellen Praxen stattgefunden, sondern sie hat, wenn man diesen Kontext sieht, auch stattgefunden gegen ein Gesellschaftsprojekt, das gerade im Westen gefeiert wurde. Das vergessen einfach zu viele Menschen im Westen. Was wir seitdem sehen können, ist natürlich was anderes. In der Maße, wie die Revolte brutal niedergeschlagen wurde, funktioniert jetzt nicht mehr der pro-westliche, liberale Anti-Establishment-Diskurs. Denn man selber hat sich natürlich in der Revolte gezeigt, man ist Regierung, man vertritt hegemoniale ökonomische Interessen. Zugleich aber hat man als populistisches Regime ein Problem man sagt, man ist anti-elitär. Also muss in diesem Moment, in dem man sozusagen den Anspruch als Regierung angeblich die Volksmassen oppositionell zu vertreten, nicht mehr einlösen kann, weil er unglaubwürdig wird, weil er sich selbst dekonstruiert, eine Verschiebung im populistischen Diskurs durchführen. Diese Verschiebung des populistischen Diskurses, ist dann gewesen hin Richtung türkischen Nationalismus, immer noch Islamismus, aber viele islamische und auch islamistische Gruppen haben das Projekt längst verlassen, mit einer stärker antiwestlichen Ausrichtung. Wir alle kennen die permanenten Krisen zwischen der Türkei, wir alle kennen die mitunter sehr seltsam klingenden Äußerungen des türkischen Präsidenten, der meinetwegen in der JPG, neue Kreuzritter sieht, die vom Westen herkommen. Das ist sozusagen dieser populistische Diskurs, der versucht, mal wieder na, subalterne Kräfte als Herrschende zu präsentieren, um sie maximal zu delegitimieren, der aber auf die antiwestliche Ebene nun ausweicht. Das Ganze hat aber ein Problem. In seinem ökonomischen Kern ist das AKP-Projekt nach wie vor strikt pro-westlich. Die Integration in den Westen wächst. Wir sehen das an Zahlen, was Investitionen, was Handel angeht. Antiwestlicher Diskurs und reale Ausrichtung klaffen weit auseinander. Wenn dann jetzt jemand sagt, ja, aber die Türkei orientiert sich auch Richtung Shanghai 15 und so, dann stellen wir fest, nein, die Ausrichtung der Türkei und die Artikulation der Türkei überhaupt mit der Weltökonomie wird über die Verträge ähm, mit der EU geregelt, die im Grunde genommen das gesamte ökonomische Regime und nicht nur die Handelsbeziehungen Festschreibt. Die Folge davon sind natürlich massive Spannungen im Machtblock, weil sozusagen die türkische Bourgeoisie, die selber im Grunde genommen Teil der transatlantischen herrschenden Klassen mit ist, hat massive Probleme. Teile des Machtblocks haben versucht, 2016 zu putschen. Die Erklärung der Putschisten war relativ dünn, eine Ansammlung leerer Signifikanten, außer das Einzige, wo es etwas konkreter war, war die Sorge, im Westen stärker isoliert zu sein. Dennoch hat der Putsch nicht die Unterstützung der türkischen Eliten, auch nicht die Unterstützung der türkischen äh, Großunternehmen gefunden. Das aber liegt hauptsächlich daran, dass die Putschisten noch nicht auf ein ausgearbeitetes Gegenprojekt zurückgreifen konnte, das sozusagen ja als neuer Prinz bereitstand, so wie die AKP bereitstand, eine Alternative zu den Trümmern des Korporatismus, kemalistischer Prägung anzubieten. Hier kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, warum das türkische Regime Zurzeit so unglaublich brutal und hart ist. Ich brauche jetzt nicht auf alles im Einzelnen einzugehen. Diese Brutalität und Härte ist Ausdruck der Tatsache, dass massive Brüche im Machtblock vorliegen, dass andererseits die Beziehungen zwischen Führenden und Herrschenden nicht mehr organisch organisiert werden können und die Inhaber der Regierungsgewalt reagieren darauf, dass sie ökonomisch die Westintegration nicht in Frage stellen, zugleich aber weiter ihren populistisch-antiwestlichen Diskurs fahren und im Zuge eines rasanten Faschisierungsprozesses alle potenziellen politisch handlungsfähigen Kondensationskeime von Opposition präemptiv zerschlagen. Das ist die Rationalität der Säuberungskampagnen. Sie können nicht mehr anders. Und auch während sie nicht mehr anders können, geht ihnen zugleich ihr ideologischer Content verloren. Wir erkennen es daran, dass sie sozusagen immer mehr und immer neue disparate Elemente äh, in ihren Diskurs aufnehmen. Vom radikalen Islamismus bis radikalen Säkularismus finden wir derzeit in voller Disparatheit alles gleichzeitig, um eine immer breitere und fragilere äh, Fraktion der nationalistischen Elemente zu bilden. Ich komme nun zum Schluss. Wie können wir die aktuelle Invasion Afrins neben der Tatsache, dass es geopolitische Interessen in Syrien gibt und dass äh, Kampf gegen die kurdische Bewegung Staatsversorgung ist, in diesem Kontext einbinden? Nun, der Punkt ist natürlich der, ein dezessionistisches Regime ist immer fragil. Es läuft sich irgendwann tot, wenn fast alles äh, gesäubert ist. Es muss die elementare Bedrohung von Nation und Staat permanent neu reproduzieren. Und die Bedrohung der Partei und der Regierung selber ist noch nicht gleichzusetzen mit einer elementaren Bedrohung von Nation und Staat. Das wissen Partei und Regierung. Die Neuauflage des türkisch-kurdischen Bürgerkriegs wie auch die Invasion Afrins sind in dieser Form eben verschränkt mit der dezisionistischen Form der Regierungsführung, die eben nötig ist, sich fortwährend zu radikalisieren. Wie ein Fahrrad, dessen Pedale ich treten muss, ansonsten kippt es um. Dementsprechend fragil ist aber auch das Regime und in der dunkelsten Stunde der Nacht ist die Morgendämmerung am nächsten.